0: هلا عمرها 33، يعني كان عمرها 23
1: 24 25 بكل عفوية هي الجملة طلعت من ميسا لما سالناها قديش كان عمر اختها المختفية لما بدا الحراك بسوريا. هي بدأت حسابها من هذا اليوم، من هي اللحظة. لأنه هالشيء بيعني تمسكها بالأمل لحد اليوم وبكل لحظة. اللي سمعنا صوتها هي الناشطة والصحفية ميسا صالح المقيمة حالياً بألمانيا. واخته المختفيه هي سمر صالح المختطفه عن تنظيم الدوله الاسلاميه من شهر آب عام 2013 سمر وميسى من عائله متوسطه الحال ومنفتحه فكريا واجتماعيا وسياسيا حسب وصف ميسه الاب كان معالج فيزيائي والام موظفه وهن اربع اخوات واخ واحد وسمر اصغر حكايه سمر وميسو وعائلتهم مع النشاط المدني بسوريا ما بدات فعليا بعام 2011 وانما قبل هيك بكتير وتحديدا بمدينه حلب يلي كانوا عايشين فيها
0: بشكل عام اهلي كلهم كانوا منخرطين باللي عم بيصير بسوريا وبشكل عام كانوا هن مع بصف الثوره من لما بلشت هلا انا بنتبي العائله انا يعني انا كنت كان لي بالنشاط السياسي قبل آه بالفتره بفتره الجامعه وبفتره 2004 لما كان في حراك جامعي بال2004 كنت منخرطه فيه بي بي بقوه بي بال2004 وكنت متفائله انه نحن عم نشتغل شيء ظريف وبعدين النظام اعتقل كذا حدا من من رفقاتنا و, و وجهد الحراك اللي صار بال 2004 بطريقه كثير كمان سيئه واعتقلوا كثير ناس بوقتها وطلعوا في منهم ما طلعوا لبعد خمس سنين وفي منهم حد الان معتقلين.
1: هالشيء ادى تقريبا ضمن مسار طبيعي انه العائله تكمل نشاطها المدني بعد ما بدا الحراك عام 2011 بسوريا وهالنشاط كان بشكل خاص لميسا
0: سمر بشكل خاص كانت منخرطة بالنشاط المدني اللي عم بيصير بحلب من اليوم الأول كانت جزء من نشاط جامعة حلب من الناشطين اللي كانوا يطلعوا بالجامعة وكانوا يطلعوا بأماكن مختلفة بحلب ومحيطة ضمن مظاهرات بالشارع وضمن نشاطات مجتمع مدني كانت عم تصير بحلب كانت منخرطة فعلياً بقوة بالثورة السورية سمر
1: ونشاط سمر هاد يلي بدي بالتظاهر سواء ببلدة الأتارب بريف حلب يلي العائلة بتنحدر منها أو بجامعة حلب تطور مع تغير الأوضاع الميدانية بمدينة حلب وريفها.
0: والاخير لما لما صار في لما انشتح النظام ريف حلب بعنف وصار في كثير نزوح من ريف حلب لحلب صارت تشتغل مع النازحين صارت اعمل لهم اماكن سكن مواد اغاثيه مواد غذائيه افتتحوا كذا مدرسه بحلب لايواء النازحين من ريف حلب وكانت هي مسؤوله عن كذا مدرسه فعليا كان كان يجي ايام هي ما تنام حرفيا لانه هي عندها 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 كثير عالم محتاج محتاجين مساعدتها كثير احيانا كثير احيانا مثلا يوصلها كان تليفونات باخر الليل او وجه الصبح على ناس موجوده بالشارع بدهم مكان ايواء فهي كانت تنزل يعني كانت كانت كتله كتله نشاط هيك دائما دائما منفعله ودائما متحمسه ودائما عندها 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 رغبه بالعطاء بشكل بشكل دائم كان عندها طبعا كثير كثير راي اتجاه كل شيء عم بيصير بسوريا، كانت حاسمه برايها اتجاه السلاح، حاسمه برايها اتجاه الاسلاميين، آه، وبنفس الوقت بنفس الوقت هي هي طريقه تبقى تبقى مندمجه فيها مع مع الثوره بدون بدون ما تكون هي عم تساوم على على اراء هي مقتنعه فيهم.
1: اما ميسى فالثوره ببدايتها شكلت نقطه تحول جوهريه بحياتها. وقتها كانت رئيسه قسم العنايه المشدده بواحد من اكبر مشافي العاصمه السوريه دمشق
0: هلا صار معي مشاكل بالمشفى ذاته لما يعني بتعرفي مشفى الشامي هو مشفى مشفى العائله الحاكمه بسوريا وكثير هن تابعين فعليا للأصر الجمهوري بشكل او باخر وبدايه الثوره لما عرفوا توجهي هن تركوني الشغل وبعدها كان صعب كثير اشتغل بمشافي ضمن ضمن دمشق بالألفين وبنهاية ألفين واتناشر أه... أه... بلشت عمل صحفي ب... مع قناة الأورينت ب... ب... بسوريا بس طبعاً بشكل بشكل سري كنت أطلع بغير اسم وغير لوك وغير غير شكلي تماماً أه... عملت كنت ريبورتر وبرزنتر بالأورينت أه... كنت أقدم تقارير عن, عن النشاط اللي عم يصير بالشام بالإضافة لأنه كان عندي برنامج أسبوعي اسمه من العاصمة بيطلع من قلب الشام كنت كان ساعة أسبوعياً التقي فيه مع ناشطين بالشام بس طبعاً أنا والضيوف تبعي كانوا كلياتهم مغطيين وأنا مغطايا ومغير الصوت ومغير الأسماء كنت عم حاول قدر الأمكان أشتغل بشكل سري تماماً بالمجال الإعلام بالاضافه لهذا الشيء كنت طبعا كنت اشتغل بالمشافي الميدانيه او بالتدريب تدريب على الفيرست ايد لكثير مجموعات عم تشتغل بالعمل المدني باماكن مختلفه بدمشق وريفها.
1: بعد اشهر من كل هالنشاطات المدنيه كان على الاختين دفع ثمن كثير كبير.
0: أنا اعتقلت بكمين فعلياً أحد أصدقائي اعتقل وطلبوا منه يتصل فيني واتصل فيني إنه بدي يشوفني و... وأنا كنت بمكان عام بساروجة بكافيه مع رفقاتي فإجا هو وجاي جاي معه الأمن هلا الشب كان واضح انه هو معذب وتحت الضرب أه معترف او تحت الضرب هو حاكاني، اجوا على مكان أه ما كنت قاعده بكافيه بساروجه انا ورفقاتي وكان على الطاوله في 12 شخص اخذونا كلياتنا أه طبعا اجوا بطريقه كثير كثير وحشيه هيك تبع سكروا الحاره وكانوا مسلحين كلياتهم وخلونا كلياتنا على الطاوله تبع اخذوا الكل وبالاخير طلعوا العالم اللي كانت معي وبقينا انا وشبين انا وصبيه وشبين ثانيين.
1: ظروف اعتقال ميسى يلي كان بفرع فلسطين مثل ما خبرتنا واستمر سبع شهور ما كانت سهله ابدا. مثل اي حدا تم اعتقاله خلال هالعشر سنين بسوريا. خاصه انه الاعتقال كان على خلفيه عملها الصحفي باسم مستعار وترافق مع مداهمه لمنزلها تم اثناء مصادره كل اجهزتها يلي عليها معلومات حساسه.
0: بشكل عام انا ما ما تعذبت غير اول يوم، يعني اول يوم كان في ضرب، كان في اهانه كثير. اثناء تحقيق لا يخلو الموضوع من اهانات بس ما ضربت فعليا ما ضربت وما تعذبت بس هددوني باهلي هددوني هو دائما كان اثناء التحقيق حاطط حاطط عصاية. وعم بيهددني او دائما عم بيهددني انه هو بده يجيب اخواتي يعتقلهم بس ما ما تعذبت بشكل جسدي مباشر خلوني شوف كيف عم يعذبوا رفقاتي اللي اعتقلهم بس ما 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 تعذبت بشكل مباشر بس هذا ما بيلغي انه بفرع فلسطين كان في نساء كثير عم تتعذب كان في نساء حرفيا ترجع من التحقيق مكدمة وكان في نساء حتى عندهم اصابات يعني صابهم اصابات شبه يعني فين يقول شبه دائمه لانه بلشوا يعرجوا او يصير في عندهم اصابات بظهرهم او هيك ونحكى كثير عن 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 نساء كان صار زمان هن, هن تعذبوا بشكل كتير وحشي بفرع فلسطين
1: بعد عده اشهر بفرع فلسطين انتقلت ميساء على سجن عدرا المركزي. صارت تقدر تتواصل مع عائلتها. وبعد فتره تم اخلاء سبيلها بصفقة تبادل بين الجيش الحر والنظام السوري. لما خرجت ميسا للحريه ما لحقت تتهنى.
0: الفكره انا لما طلعت من من السجن هو الشيء اللي كان كتير قاسي فعليا وكثير كسر ظهري بشكل حرفي بعد بعد ما طلعت بنص انا عرفت قصه سمر لانه طول ما انا بالسجن اهلي ما كان عم يخبروني انه سمر مختطفه. وكانت هي الخبريه هي, هي اللي هي اللي كسرت لي ظهري فعليا لانه انا لما طلعت بعد يعني لما اعتقلت انا كنت مجهزه حالي لهذا السيناريو لانه انا انا مختاره اكون مع الثوره وانا مختاره هذا النشاط وانا بعرف خطورته لهذا النشاط وبعرف قديش حياتي كلها كانت بخطوره رغم هيك اخذت هذا القرار وانا وانا بعرف نتائجه يعني بعرف بيوم الايام ممكن اعتقل ومجهزه بعتقد كل الناشطين بسوريا كان عندهم نفسيا جاهزين لهذا الريسك جاهزين لهي الخطوره اللي عم بيعملوا للنشاط اللي عم بيعملوه بس بس بصراحه انا ما كنت جاهزه لخبر اختطاف اختي وما كان وما كنت بتخيل اني اني حاطلع كل هذا هذا الفرح اني انا طلعت من السجن ورايحة على البيت وانا كثير مبسوطة وبدي لانه ما كان حدا بيعرف كمان اني انا طالعة اليوم فكنت كثير مبسوطة انه انا بدي افاجئ اهلي وكذا وهيك واحكي مع العالم فانا انا كثير كسر ظهري خبر سمر يعني اهلي طبعا اكيد من شاني انا ما ما خبروني خلال فترة اعتقالي وخبوا عني الموضوع بس ما كان سهل ابدا يعني كان اسهل شيء علي خلال هي السبع شهور اللي قضيتها بالسجن هو خبر اختطاف سمر
1: الاختطاف صار مثل ما حكت ميسا بشكل مقصود تماما كانت سمر راجعة من مصر محل ما كانت عم تكمل دراستها مع صديقة محمد العمر على الأتارب لحتى يتابع نشاطه المدني هي أصرت تروح معه لأنه بفترتها كان تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يخطف الناشطين المدنيين يلي ما بدوا يكونوا موجودين بالمناطق يلي بدأ يسيطر عليها
0: كانوا ماشيين هي ومحمد وماما كانوا فعليا راجعين على البيت ففجاه بتوقف سيارات اربع سيارات مفيمه ومع مسلحين والمسلحين حتى مقنعين وبيهددون وبيضربون وبيطلعوا بيطلعوا بس محمد وسمر وياخذوهم بيخطفوهم وبيتركوا ماما هي الحركة بتدل على انه هن عرفانين جايين ياخذوا سمر ومحمد وعرفانين ما 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 اخذوا ماما مثلا هن جايين بهدف ياخذوا سمر ومحمد و... واخذوهم بقوة السلاح ولهلا ما بنعرف شيء عنهم نهائيا.
1: الخطف صار ضمن منطقة كانت وقتها تحت سيطرة الجيش الحر وتنظيم داعش كان مسيطر على اطرافها. الخاطفين بدأوا يتواصلوا مع اصدقاء سمر ومحمد من خلال حساباتهم على سكايب وفيسبوك ويحاولوا يستدرجوا اشخاص ثانيين وبعدين اعترفوا بانتمائهم للتنظيم المتطرف. وقتها بدأت رحله البحث الصعبه بمناطق بتسيطر عليها تشكيلات عسكريه مختلفه وكلها كانت ترفض تعطي اي معلومات او كانت تعطي معلومات كاذبه. وتتعامل بطريقه لا انسانيه وفيها تهديدات مبطنه.
0: صارت رحله التدوير على سمر هي هي رحله كثير كثير معقده وكثير كثير استهلكت ماما بشكل بشكل اساسي لانه ماما ماما فعليا هي هي الشخص اللي تدمر اكثر شيء من هي الحادثه لانه بفتره من الفترات كنت انا انا وسمر ما معروف مصيرنا. وسمر وهي كثير حاولت تعرف اي معلومه عن سمر، يعني على الاقل على الاقل اهلي بفتره كانوا بيعرفوا انه انا موجوده عند النظام، بيعرفوا انه انا موجوده بفرع فلسطين، ما بيعرفوا شو مصيري بس هن هن عرفانين وين انا. مع مع سمر هو في 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 شيء عدمي، انت ما ما عندك ولا معلومه، ما عندك ولا جهه ممكن تلجئي لها، ما عندك ما عندك اي جهه عم تعطي معلومات حتى يعني
1: واهل سمر ما كانوا الوحيدين برحلة البحث الطويلة والمتعبة.
0: سمر عندها كثير رفقة، سمر ومحمد رفقاتهم المشتركين كثار. واكيد هنا حاولوا كثير يعني ب... ب... بالوقت اللي اختطفوا فيه توزعت منشورات بالاتارب لا عم تحكي عن سمر ومحمد، حاولوا يعملوا مظاهرات لحتى يطالبوا بسمر ومحمد، بس للاسف هذا الشغل كلياته كان عبسي لانه ما في ما في جهة انت صالبيه ما في جهات تروح تسالي عنها فاكيد كان في محاولات من من محيطنا واصدقائنا ومن من اهلي بس للاسف كانت كلها محاولات عبثيه لانه لانه هي يعني بلا جدوى بلا, بلا نتيجه ما جابت نتيجه حقيقيه لاي لاي اكشن اخذوه بهداك الوقت
1: وسط هذا الغموض كان في لحظه مفصليه صعبه الموقف
0: بالاسف اكثر يعني الغموض زاد بالقصة اكثر لما, لما اعلن تحالف الدول ضد داعش انه هو قضى على داعش بسوريا وما عاد في داعش بسوريا أل... بالحقيقة هذا هي المعلومة كانت بالنسبة لنا كثير قاسية مو لانه كأهالي مو لانه ما عاد في داعش بس كانت آسية بالنسبة لنا لأنه, لانه ما حدا حكى عن المختطفين تبع داعش انه اوكي ما عاد في داعش بس وين المختطفين؟ في في ما يقارب 800 ناشط مختطف كان عن داعش هدول هاد بس الموثقين بالاسم إنه إنه أوكي تم القضاء على داعش بس وين المختطفين؟ وين السجون اللي كانت محتفظة فيها داعش بالمختطفين؟ ما حدا خاطب الأهالي بهي المعلومات إنه بس هيك صار في انتصار إنه ما عاد في داعش وهذا الانتصار كان فعلياً موجع بالنسبة للأهالي مر حوالي
1: سنتين على إعلان الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية وأهالي مئات المختطفين بفترة حكم هذا التنظيم لا زالوا منتظرين إجابات عن أسئلة كتير بسيطة وكتير محقة بنفس الوقت وين أولادنا؟ شو هو مصيرهم؟ هاي الإجابات هن منتظرينها من كتير جهات من السلطات يلي رجعت سيطرت على مناطق التنظيم أو يلي محتجزه مقاتلي التنظيم بسجونه أو من الدول يلي انضمت للتحالف الدولي اللي كان مسؤول عن قتال التنظيم وفي شكوك حول مسؤوليته عن قتل بعض المخطوفين أثناء الغارات الجوية المرافقة للمعارك
0: للاسف ما صار في شغل كافي لحتى لحتى ياخذ هي لحتى نقدر نحصل على هي المعلومات أه حتى حتى الجهود اللي صارت هي جهود كثير خفيفه بمعنى انه في منظمات بلشت تشتغل بالشمال السوري لحتى تنبش المقابر الجماعيه وتتعرف على الجثث بس بالنسبه لنا هذا مو كافي يعني مو كافي اني انا أه أه نندور بس على على المقابر الجماعيه ومع اهميته طبعا بس نحن عندنا امل انه انه ممكن يكون في كثير لسه مختطفين بعدهم عايشين موجودين بمكان ما هدول بدهم جهد اكبر لانقاذهم بدهم 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 انه هاي الدول كلياتها المنظمات كلها المحليه والدوليه تلاقي استراتيجي للشغل لجمع المعلومات ونعرف وين وين راحت العالم كلها
1: ماي ما استسلمت اشتغلت وبعدها عم تشتغل لتحاول تعرف اي شيء عن اختها سواء بشكل فردي او جماعي
0: آه طبعا انا كنت عم حاول طول طول هي الفتره اني يعني مثل مثل اي حدا موجود بعائلتي اني نحط نلاقي معلومه ممكن تحطنا على اول طريقة لانه نعرف وين وين سمر او وين وين باقي المختطفين آم عملنا عملت يعني كنت منخرطه بتشكيل اسمه تحالف أسر مختطفين داعش اللي هو تم إعلانه وتسجيله بباريس 2019 هو بضم عائلات مختطفين داعش بلش هذا التحالف بعدد من العائلات وكبر وحاليا اسمه مسار مسار كان الهدف الاساسي هو تبع كشف مصير المختطفين عن داعش وعم بيعملوا جهد كثير جبار هدول الاهالي لحتى يقدروا يضغطوا على المجتمع الدولي انه نحط إن ملف مختطفين داعش على على اي طاوله نقاش بخصوص سوريا
1: هذا الشغل يلي ميسا فخوره فيه سواء من تشكيل مسار او من تحالفات ثانيه معنيه بالموضوع تأسف في بنفس الوقت انه المفروض يكون عمين شغل من منظمات دوليه معنيه بالامر وعلى مستوى اعلى ليحقق النتيجه المطلوبه بنهايه المطاف
0: للاسف بـ بـ بالقضيه السوريه لانه ما في ما في خيارات ثانيه ما في جهات انت تتحمل معك المسؤوليه فـ فهو جهد عم بيقوموا فيه الاهالي بذاتهم هن اللي عم بي بي بيفتحوا هاي المعارك وهن ما عم بيقدروا ما عم بيقدروا يتجاوزوا غياب غياب اولادهم بهي الطريقه الغامضه. ف... فا في في كثير في كثير تشكيلات أه بلشت انا مع تحالف اسر مختلف في داعش أه مسار و... وهلا وهلا عم بي عم بي عم بيتحالفوا العائلات بي بي بتجمعات مختلفه لحتى هنا يكونوا قوه ضغط أه ويقدروا يحققوا نتيجه بالملف المفقودين.
1: بختام لقائنا معه تحكي لنا ميسى عن الصراع النفسي يلي بعيشه أهالي المفقودين بيتعاملوا يوميا مع فوضى المشاعر والأفكار يلي بتاخدهم وبتجيبهم لما يتأملوا مصير أحبابهم مثل سمر البعيدة عن العين والساكنة بالقلب
0: لأنه كثير ال... أنك تشغلي مخيلتك بهذا الموضوع هو هو الشيء نحن بنعمله كأهالي كل يوم كل يوم انت نحن عم ناكل نحن عم 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 نفرح نحن عم نحزن في في كل يوم هذا انه شو عم تعمل سمر هلا؟ كيف ممكن تكون حياتها هلا؟ بس بس السؤال الاهم اللي نحن اللي نحن بضل ارقنا دائما بشكل بشكل يومي هو سمر عايشه ولا مو عايشه؟ فا فايه بيكون مؤذي هذا لانه لانه بيترتب عليه كثير 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 قصص نحن بنحس فيها بشكل يومي عن شكل حياه سمر هلا هل عن عن اذا سمر عايشه ولا لا واذا عايشه كيف حياتها وكيف عم تعيش وكيف عم تتصرف وكيف الضغوطات عليها هو هو شيء فعليا اكبر من طاقتنا الانسانيه لنتحمله.
1: كنت معكم بالتقديم انا يارا صبري تابعونا على مختلف تطبيقات البودكاست. قدمنا لكم قصص نساء جبارات ما رح يستسلموا لتتحقق العدالة. بودكاست بعيد عن العين من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة هنري شبيل مكتب بيروت.